0: SRF 1
1: Persönlich
0: Dani Vordler im Gespräch mit Gästen. Ja, schönen Sonntagmorgen live aus der Aula vom Langmatchu Haus in Murde. Herzlich willkommen. Dankeschön. Herzlich willkommen zu Geschichten aus dem Leben in der Sendung Persönlich, wo wir auch heute wieder in den Alltag und in die Biografien von zwei spannenden Persönlichkeiten abtauchen Ich freue mich, euch meine beiden Gäste vorzustellen. Das ist auf der einen Seite Esther Buschach. Seit rund 20 Jahren arbeitet sie als Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Daneben schreibt sie Krimis, übt sich in ihren Selbstverteidigungsmethoden und liest ganze Berge wenn wie wir gerade vorher erfahren haben. <lacht> sie ist 50, mit einem Hausarzt verheiratet und Mutter von zwei Töchtern. Schönen guten Morgen, Esther. Guten
2: Morgen, hallo. <lacht>
0: Daniel Eckmann ist so einer, der immer wieder im freien Fall ist. V-Schirmspringen, haben wir auch schon gehört, ist eine von seinen Leidenschaften. Sportlich war er aber auch immer schon. In jungen Jahren mal der beste Handballgoli im Land. Beruflich ist der Jurist unter anderem Mal Kommunikationschef vom Bundesrat Kasper Filiger. Heute ist er als selbstständiger Strategieberater und Dozent tätig. Der Vater von drei Söhnen ist 73 und lebt mit seiner Partnerin, einer Anwältin, hier in Murten. Schönen guten Morgen an dir, Dani. Guten Morgen, guten Morgen. Berater sein, denke ich immer, oh, mein, das ist sicher sehr anstrengend. Da muss man auf alles eine Antwort haben und können irgendeinen Weg zeigen, wie erlebst du die Last?
3: Oder ein Berater kommt ins Spiel, in der Regel, wenn man nicht mehr weiter weiss, oder wenn man eine Aussensicht braucht oder wenn man einen Sparringpartner braucht. Ich erlebe das nicht als Last. Ich finde das ein wahnsinniger schöner Beruf. Ich habe jeden Tag Freude. Gut, jetzt heute, wo wir die Nachrichten gehört haben, muss man schon leer schlucken. Aber sonst, beruflich, erfüllt mich das voll. Bei dir, Esther Boschard, als Psychiaterin, wenn Patientinnen
0: und Patienten du direkt in Kontakt hast mit ihnen hast, nehme ich an, sie haben eine riesige Erwartungshaltung, dass du jetzt ihnen jetzt helfen kannst. Wie geht ihr das?
2: Ähm, einerseits ist das ja völlig verständlich, und andererseits ist es wichtig, dass sie mich selber von dieser von Säule weil Es ist viel weniger wirksam, wenn sie denken, wow, die ist so toll und hilft mir. Es ist viel wirksamer, wenn sie merken, hey, ich habe es selber. Und darum ist es mein Job, nicht Rat zu geben, sondern zu schauen, dass sie selber einen Weg finden.
3: Also ich glaube, das ist bei dir auch so, Dani, oder? Ich glaube, das ist der Schlüssel. Und, und, und ganz viel liegt in einem selber. Und wenn es hapert, hapert es am Selbstvertrauen oder man hat das Brett nach vor dem Kopf oder man wollte etwas nicht wahrhaben. Und, und wenn man dort Luft schaffen kann und die Leute können sich selber entfalten, dann ist es wahrscheinlich die beste Möglichkeit, als wenn man etwas einfach aufzwingt. Oder ja, da im, im Buch von dir, Esther habe ich gleicht, dass du genau diesen Ansatz hast, mhm. dass du intervenierst, bevor es eskaliert.
0: Das ist jetzt also ein Buch, das Buch, wo nicht ein Krimi ist, das du durch ansprechen, äh, Dani, sondern äh, eine Art der Rotgeber jenseits der Sprechstunde, wo es eben genau um das geht, sich selber können in sich und so einen Weg finden. Ich möchte aber noch eine auf deine Aktivität zurückkommen, Dani. Äh, du bist, ich habe am Anfang gesagt, 73 bist und
3: du schläpfst eben schon Herr, 73. Ich bin nicht, aber dir vielleicht, ich weiß nicht. <lacht> Wenn ich die Zahlen so sehe, ja. dann bin ich richtig froh, dass man Geburtstag vorwärts zählt und nicht rückwärts. Sonst 10, 9, 8 Gott lob vorwärts, das ja. ist auch wieder ein sehr guter ja. Aber
0: du schaffst es noch 100%. Das ist eine Primzahl, 73. 100 Arbeitstätig mit 73. Ja. Ich weiß auch nicht, dass äh, das Gedanken machen, auch mal
3: einiges an Reduzieren oder gar als Aufhören ist das Thema. Aufhören ist ein grosses Thema. Oder aufhören sollte ein Prozess sein, Aufhören sollte nicht ein Licht Löschen sein, sondern irgendwie ein Sonnenuntergang. Dass man, wenn man auf ein Touch alles plötzlich hat dann geht man in ein Loch. Man wird ja auch nicht auf ein Touch erwachsen. Das ist ein Sonnenaufgang. Und darum ist so schrittweise das eine oder das andere abbauen. ist schon etwas Wichtiges. Aber im Prinzip muss man nicht aufhören, weil man alt wird, sondern man wird alt, wenn man aufhört. Und darum da noch also, du klammerst
0: ihn noch ein Also du noch Aber es ist eine so Philosophie dahinter, eine Philosophie des Aufförden. Du das auch mit deiner Partnerin diskutieren, zum Beispiel?
3: Ja, klar. Und sie ist eine äh, aktive Weltmeisterin im konstruktiven Aufhören. Oder? Sie, ist, sie ist Anwältin mhm. und hat jetzt eine Buchhändlerinnen-Ausbildung noch gemacht. Dass sie wie in eine andere, neue Welt steigen kann, wenn sie dann mit. Ja, du
0: bist ja auch in verschiedensten Welten aktiv. Oder? Also, wir haben es vor den gehört, du tust immer noch boxen. Seit 40 Jahren tust du boxen. Also, äh, ich meine, da kommt man ja vielleicht auch mal. Es sieht zwar überhaupt nicht so aus, wenn man die anschaut, da kommt kommst sehr sportlich her, Wir man, man merkt vielleicht auch mal das Alter und muss sagen, ja, da komme ich vielleicht auch mal an
3: eine Grenzen. Ja, das ist jetzt einer der Punkte, wo ich, wo ich an die komme. 40 Jahre Boxen, das ist intensiv. Boxen kann man nicht spielen. Golf kann man spielen, Tennis kann man spielen, Boxen kann man nicht spielen. Und äh, irgendwann merkt man, es ist gut. Aber es ist eine tolle Zeit. Also einer von meiner von härtesten, aber auch fairsten Sparringpartner sitzt da im Publikum. Und da bleibt eben mehr zurück als einfach eine Schlägerei im Ring, oder? sondern das ist schon äh <lacht> Also, die höchste Stelle werden in deinem Leben, oder? Yes. Ja,
0: ja. Du machst ja auch so einen Sport, der noch speziell ist, also einen Kampfsport, einen Selbstverteidigungssport. Es
2: ist mehr Selbstverteidigung ja. als wirklich ein Kampfsport und eine Kunstform. Es heißt Kraft Maga und es stammt aktuellerweise eigentlich aus Israel. Okay. Und es ist noch lustig, dir zuzulassen, aber du hast es seit 40 Jahren gemacht. Du, ich
3: wollte so ernsthaft sein, sagst du, das sie lustig? Entschuldigung.
2: <lacht> 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 Nein, du, du hast gesagt, Du hast es 40 Jahre gemacht. Ich habe mit 40 Jahren erst angefangen. Oder ich habe eine körperliche Behinderung, orthopädisch. Und ich habe bis 40 gewonnen. Ich habe gar keinen Sport. Was
0: kannst du schnell ausschildern, was du hast? Ich, ich,
2: ich habe eine, eine proximale Dysplasie. Aber Und das, das hilft dir nicht. Nein,
0: nein. Es hilft nicht. Es hilft nicht. Mit
2: einem mit mit kurzen Bein, einem verkürzten Bein. Ich habe als Jung ganz viele Operationen. Gehabt. Ja. Und eben bis 40 habe ich gedacht, Sport ist nichts für mich. Und durch das Kraft -Maga, durch das ich wollte eine Selbstverteidigungsmethode lernen, bin ich quasi ohne zu Merken drei Und jetzt bin ich im Aufbau. Ich bin im körperlichen Aufbau zwischen 40 und 50 und mache immer noch Fortschritte. Aber
0: wie bist du denn überhaupt darauf gekommen?
2: Ja, es ist einfach aus ein Zufall. Eine Psychologin hat mir mitgeteilt, dass eine Patientin das macht. Und ich fand, ja. das ist cool, das probiere ja. ich auch mal. Aber nicht realisiert, dass es sich um Sport handeln
0: Und dieser Sport hat mittlerweile einen höheren Stellenwert in Malta? Sehr.
2: Ja, ich mache das jetzt seit zehn Jahren. Mhm. Früher habe ich es eine Woche gemacht, jetzt nicht im Ganzen so häufig, aber das, ich merke, es tut mir gut. Selbst die Selbstverteidigung ist fast so eine Nebensache, aber eine tüchtige Bewegung. Und ich habe ganz viel herausholen <lacht> und auch sonst viel davon profitieren. Was
0: heisst das konkret? Was hast du damit erreicht? Jetzt auch im Zusammenhang mit deiner körperlichen Behinderung? Ich kann viel
2: besser laufen. Ich kann wandern. Hätte früher nie können. Ich habe wieder nach 25 Jahren Und das hätte mir alles nicht getraut, wenn ich nicht plötzlich gemerkt hey, das funktioniert. Ich habe das. Also ist mega cool. Es
0: gibt immer wieder eine Überraschung Richtig. und immer wieder einen Weg. Der Beweis Richtig. Der Esther Bosch <lacht> Also, wenn wir es jetzt schon von dem ganzen sportlichen Hei, können wir jetzt gleich zu schnäuzen zu dem springen, wo du schon ein, sagen wir, ein halbes Jahrhundert, kann man sagen, du hast immer wieder in diesem sogenannten freien Fall sein, wenn ich so gerne sagen und eigentlich gar nicht recht weiß, was das ist, wie das sich anfühlt und wie das
3: tut. Also erstens musst du es ausprobieren, he? das muss weißt du das Handeln machen. machen. Dankeschön für die Einladung. Der brauche ich aber eine Vollnarkose. <lacht> Oh, äh, 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 nein, habe ich es keine. Oder das ist etwas, das, muss man, das muss man ausprobieren, das kann man nicht beschreiben. Das, die Sprache lenkt nicht für einen Freifall zu beschreiben. Je nachdem, wie hoch dass man über den Boden sie 3, 4, 5, 6 Kilometer, wenn man mit Zustoffen ist, über den Boden gehst du in die totale, unbegrenzte Freiheit. Und wenn man nicht Fallschirm springen kann, dann ist du irgendwie durch den All. Und wenn du das kannst, kannst du extrem präzise fliegen. Was kann man denn da überhaupt noch denken, Dani? Also, mein Job ist ja eben, dass ich, dass ich falsch im video mache. Das heisst, ich bin sehr also, nach. Wenn so dann dem Sprung
0: gemacht werden, wo die dein Sohn macht, machst du Videoclip dazu. Dann gehst äh. du her mit der Kamera
3: ganz nach und filmst dir die Leute, die ein Flackern in der Backen haben. Nein, sie haben, St <lacht> sie haben Strahlen im Gesicht. Aber, aber ja, ich bin ganz nach binne so Armlänge ja. oder, oder noch näher oder mit Schülern, wo mhm. figuren Figurentest machen, wo man filmen muss. Und, 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 kann man es und was interessant ist, vielleicht auch für die, es interessant ist, Steuern beim Fallschirmspringen kann man nur wegen dem Luftwiderstand. Also der wüsste vielleicht noch irgendwie dunkel aus der Schule der Luftwiderstand nicht dem Quadrat zur Geschwindigkeit zu. Freier Fall ist ziemlich schnell. Das heißt, man hat viel Luftwiderstand. Und nur mit dem Spielen des Widerstands ja. kann man sich kontrollieren. Also ohne Widerstand gibt es keine Kontrolle. Der Widerstand ja. hilft.
0: Aber sind das nicht einfach Reflexe, wo du hast? Ich habe gefragt, kann man da noch denken? Ja. Weisst, also kannst du, also denkst du, also du denkst doch nicht.
2: Ja. <lacht> Schon noch Fragen? Also, ich, mein, ich, ich
0: kann mir das einfach nicht vorstellen. Also, weisst, du jetzt, was könnte ich heute noch machen? Oder?
3: Ja. <lacht> Anfänger. Bei den Anfängern ist eine der ersten Übungen, die müssen unter anderem den Höhemesser anschauen müssen. Dann ihr, ich, dass ich ein Höhemesser am Arm mhm. Mhm. Aber sie sehen nicht, ob 2'800 oder 3'200 Meter sind. Okay. Du siehst nicht, was die vis-à-vis -vis machen. Und mit der Zeit fahrt man ganz präzise zu funktionieren und schaut, wo sind die anderen Springer, was habe ich für ein Programm, wo kommt der Wind her, wo sind wir über dem Boden, das geht man schon im freien Augen. Esther Boschard, du schaust jetzt auch kritisch, oder?
2: das Kann man nicht so sagen.
3: Ah, nicht? Sie kommt auch ein Tandem machen. Hey. Das ja,
2: äh,
0: äh, Wirst du auch nicht, oder? Also gut, ich meine, es, es ist ja auch Du hast mal einen schweren Unfall, gehabt, muss ich jetzt an dieser Stelle auch sagen. Mit 57 hast du einen schweren Unfall, siebenfachen Beckenbruch, bist im du eine Zeit lang im Rollstuhl. Wenn du an diese Zeit zurückdenkst, was war das für eine Erfahrung, gewesen, zum Beispiel jetzt damals im Rollstuhl zu sein?
3: Also vorab muss ich mal sagen, V-Springen ist ein sicherer Sport. Es ist sicherer als fahren, als Autofahrer, als jedes krümpel als Skifahren. Und, und wir bilden auch extrem gewissenhaft aus. Das Material ist modern. Das ist nicht wie in den zwei Weltkrieg Aber du bist immer auch still. Ja, war eben ein Unfall. Oder ein Unfall. Ja. Da ist vieles zusammengekommen und alles in die falsche Richtung. Aber auch da, der Unfall ist eines, das kann passieren. Wichtig ist nach dem Unfall. Dort hat man es wie selber in der Hand. Oder die Behandlung, da sind Künstler am Werk, im Spital. Und irgendwann kommt der Moment, da musst selber. Und mein Ziel war es wieder Gumpen. Mhm. Mein Ziel war wieder auf die Beine kommen. Also Gumpen meint springen? Spr ja, ja eigentlich alles. <lacht> ja. Eins von den ersten war noch interessant Interessantes, war wieder in den Boxring. Nicht für ja. ganz boxen, sondern für zwischen Seile in einen Ring hineingehen. Also koordinativ ja. Ist das schon das Problem. Ja. Also das Problem das war eine Aufgabe Aber... Da muss man selber und, und und ich glaube das Wichtige im Umgang mit Unfällen, wenn man das Glück hatte, gut behandelt zu werden, ist, dass man mit der ganzen Disziplin, wo man hat, wirklich schaut, dass man wieder an den Punkt kommt. Wie du, was du, du hast jetzt merkt, was du alles kannst. Du kannst wieder laufen, du kannst wieder reiten, du kannst große Sachen. Die Überwindung, das ist die Lebensregel, die die daraus ableiten.
2: Und das braucht man als Ziel, oder?
3: Das ist ja. ein Ziel. Als Ziel ist die
0: nächste Sprung. Ja. Und wie war der erste Sprung nach dem
3: Umfang? Der war natürlich sensationell. Er war sehr gut vorbereitet. Oder jeder Sprung wird geblieft, und aus so einem sowieso. Und für mich war der Punkt, einfach nochmal zu springen. Und dann schaue ich weiter. Und dann bin ich gesprungen, rauf, bin bin runter, bin gelandet, hatte den Schirm wieder gepackt bin wieder hoch, und wieder rauf. Und bin ich dabei geblieben. wo ich gemerkt habe, das ist mein Sport. Was ganz interessant ist, vom Moment der Überwindung des Unfalls gibt es diesen Unfall für mich nicht mehr. Der existiert in mir innerlich. Also ist kein Trauma. Überhaupt nicht. Ja, ja, Nein. Ja, ja.
0: Spannend. Esther Boschard, als Ärztin, wie beurteilst du die Art und Weise, wie der Danny Eckmann das angegangen ist? Also der Heilungsprozess, sage jetzt mal, wieder gesund zu werden, wie beurteilst du das? Ja, den?
2: fantastisch. Oder du hast es ja schön gesagt, du hast nicht alles können machen. Es ist nicht alles eine Frage vom Mindset und der Einstellung. Du hast Hilfe gebraucht, aber diese Teil ist der da. es hat dich gezogen. Du hast, du hast schon wie ein Bild vor Augen, was du hast wollen, wo du her hast willst, das Bild hat dich gezogen. Und du bist das beste Beispiel, was alles möglich ist, weil man könnte auch mit 57 sagen, nie mehr, nie mehr. Aber das willst du nicht. Wollen.
0: Oder nur noch schonen? Oder? Ja,
2: ja, oder wir ja. nur noch Billard spielen oder so. Ja. 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 Und ich finde, das, das ist wirklich das Tolle. Das ist das, was mir auch so wichtig ist, wie viel wir ihr Hang haben. Und wie wichtig es aber auch ist, dass wir Magnetziehen haben. Also, das
0: ist eben auch etwas, was in dem Rotgeberbuch, das wir ganz am Anfang kurz schon angesprochen haben, jenseits der Sprechstunde, die du geschrieben hast, Esther Boschard, wo, wo du ja genau diesen Ansatz hast, natürlich jetzt vor allem für psychische Krankheiten, dann, oder? Für das hängt
2: ja alles zusammen. Gell? Das voilà. kannst du gar nicht auseinander haben. Psyche, ja. quasi Körper. Wie bist du darauf gekommen, so etwas zu machen? Willst? Ich habe schon lange darüber nachgedacht, aber ich habe bis jetzt mich immer auf Krimis beschränkt, wo ich meine Botschaft und meine Haltung so ein bisschen unter dem Deckmantel von Unterhaltung können konnte. Ja. Aber es, es, es hat halt auch etwas <lacht> zu tun mit. Dann kam Pandemie gekommen und den Leuten ist schlechter gegangen und der Fachkräftemangel in Psychiatrie ist noch prekärer geworden. Und, und so die Angebotslücke hat sich plötzlich einfach gähnend aufgetaucht. Und dann habe ich gefunden, so, wenn du es jemals machst, dann machst du es jetzt. Und das Ziel ist ja wirklich, ja jetzt 25 Jahre fast Werkzeuge gesammelt, wo ich merke, sie funktionieren. Sie können den Leuten helfen, ganz unabhängig, wer und welche Diagnose. Und die Basiswerkzeuge, die Grundlage, will dir zur Verfügung stellen.
0: Mhm. Und es geht darum, so wie ich es verstanden habe, äh, den Zugang zu sich selber zu finden. Ja. Wie gehst du das an?
2: Ja, das ist ja so, schlussendlich, wir sie alle immer vom Aussen sind mir quasi in Anspruch genommen und immer draussen zu schauen. Und es braucht die richtige Konzentration, auch bei mir, wieder nach hinten zu schauen und die inneren Ressourcen mal wieder äh, anzuzapfen. Ich, was mir ganz wichtig ist, ich bin überhaupt nicht perfekt. Manchmal muss ich in meinem eigenen Buch nachlesen, was ich machen soll, weil ich es auch wieder <lacht> vergesse. Okay. Das ist so schwierig, alles im Kopf zu behalten. Aber ich merke, es wirkt und ich versuche es immer wieder.
0: Aber auch du hast natürlich Lebenserfahrungen, ja. die, die einmal prägen. Also du hast vor mhm. ein paar Jahren mal eine Krebsdiagnose genau. gehabt. Also ich meine, das hat dein Leben auch verändert. Also. Ja,
2: allerdings. Und es ist im Rückblick natürlich immer leichter, wenn man auch weiss, es ist gut ausgegangen oder das ja. hat geholfen. Aber auch als ich mitten drin war, als es gekudelt hat, habe ich bei allem Elend und bei aller Angst gewusst, es ist eine Chance, es isch e Chance. Das habe ich vom ersten Tag an gesagt, weil ich habe merkt, ich habe hier die Chance, etwas zu lernen, etwas anzupassen in meinem Leben, und das hat verhebt. Was hast du denn angepasst? Weisst, ich, ich, bin so, ich bin so super, wo man mässig unterwegs waren. Ich habe alles, ich kann, das, kann ich auch noch. Ich bin so leistungsfähig, super. Und ich habe mich völlig überfordert. Und dann, wenn es dich so hudelt du es so, ich weiss nicht, ob du nächstes Jahr noch überlebst, dann überlegst du dir, was ist jetzt wirklich wichtig. Mhm. Wo willst du hin? und bist auf richtigem Kurs? Und das stellt dir die harten Fragen.
0: Was war denn wichtig?
2: Ähm, meine Familie. Mhm. oder? Und nicht nur, dass sie ich bringen, Ich stelle oft auch den Patienten gerne die Frage, was soll man auf <lacht> eurem Grabstein stehen? Und dort habe ich mir gemerkt, dass ja, immer eine ärztliche Leitung habe, noch nebenbei, die das soll nicht auf meinem Grabstein stehen.
0: Spannende Frage. Was soll man auf meinem Grabstein ja.
2: stehen? Es ist Eine etwas kampfwerkgesteigerte Frage, aber es, es hilft. <lacht>
0: Wobei das auch, ich meine, auf diesem Buch heißt das Rezept sind Sie, oder? Also auf dem Cover des Buch, oder? Also für Menschen, die jetzt schwer krank sind, schwere Diagnosen haben, klingt das ziemlich happig. nicht
2: weißt, die große Gefahr ist, dass man unbarmherzig wird im Sinne von: Du musst einfach eine gute Einstellung haben, positiv gesehen. geht ja. geht's schon. Ja. Und das, das, geht gar nicht. Das ist unbarmherzig. Das ist pfui. Ja. Aber was mir wichtig ist, wir haben nie alles im Griff, so wie du so gesagt hast, Tani. Ich habe die Ärzte ja Hilfe gebraucht, aber wir haben auch nicht No im Griff. Und in diesem Bereich zwischen 100 und No können wir ganz viel rausholen. und das tut uns so gut. Es geht nicht darum, eine Pflicht zu erfüllen, sondern es hilft uns. Und ich finde diesen Prozess so spannend, der Weg, den Reifungs-, der Entwicklungsprozess. Und das ist so etwas Lohnendes, das das Leben so bereichert. Darum finde ich, es lohnt in die Investition.
0: Seit Psychiatrin Psychiaterin Esther Boschardt hier in der Sendung «Persönlich» auf SRF 1. Zusammen mit dem Strategieberater und Dozent Dani Eckmann. Und jetzt machen wir einen anderen Kump. Nicht Falschirmkump, sondern wir gehen jetzt zurück in der Zeit. Das ist immer auch ein wesentlicher Teil von der Sendung. Persönlich, wo wir ein bisschen zurückgehen in die Herkunft von diesen beiden Gästen. Äh, Dani Eckmann, mit einer zwei Jahre älteren Schwester aufgewachsen. Vater, Chirurgieprofessor, ein absoluter Star-Chirurg Mutter war journalistisch tätig, war Lektorin. Das klingt nach einem sehr guten Elternhaus. Wie würdest du es
3: beschreiben? Ja, das war sicher ein gutes Elternhaus, gewesen, wobei meine Schwester hatte eine Schlüsselrolle. Die ist sehr früh ist die sie so in Künstlerkreise, hat die verkehrt und das hat leicht schockiert den Fokus meiner Eltern natürlich voll <lacht> auf See blendet. und ich konnte dort einfach unter dem Radar <lacht> <einen> durchschleifen <lacht> und mehr oder weniger machen, was ich wollte.
0: Ohne Erfolgsdruck zu haben, dass du der Sohn des Chirurgen bist? Yes.
3: Yeah doppelt die Antwort geben. Oder auf, der, auf der einen Seite da könnte man ja etwas Rebellisches werden. Oder ein 68er oder irgendwas. Das war ich überhaupt nicht. Oder zwischen Beatles und Rolling Stones habe ich immer Beatles gewählt, und die sind wir auch noch zwei gewesen. Also dort bin ich relativ äh, ich bin auch ein bisschen in Sport gekommen. Oder die strukturierte, disziplinierte Sportwelt. Und es war am Anfang schon so, gewesen, dass ich immer gefragt wurde, seid ihr oder bist du der Sohn von Professor Eckmann? Wie mir den Käse Sohn von dem Cheberson Professor regt. jetzt du. Und irgend ist mein Vater gefragt worden, ihr der Vater vom Goli. <lacht> oh. <lacht> Bravo. Wow, das tut aber der Gute. An diesem Tag habe ich äh, das ist besser Identität, als es <lacht> Identität gehabt. Wobei erschütternder dran ist eigentlich, gewesen, dass das hat mein Vater da nicht so viel gesagt. Oder ich habe mir irgendwie also das Handball? Ja, als Medizinprofessor habe ich mir ja. Wage etwas vorstellen können, ja. aber er sich unter Handballgol gar nichts. Ja okay. <lacht> doch fast 100 Länderspiele ja. ich über 10 Jahre. Gehabt. Er hat kein einziges gesehen. Oh. Aber, oh. Äh, aber, von dem aber er ist plötzlich jetzt einfach er der Fass, das von dem Goal. Ja, das, das hat er gewusst, ja.
0: Das hätte auch nehmen. Schulisch, wie ist denn das durchgelaufen? Wie
3: bist du in der Schule so aufgefallen? Also ich bin am Morgen in die Schule gegangen, weil sie fertig ist, okay. bin ich fertig bin, wenn ich bin. danke für die Antwort. <lacht> also, nicht speziell. Okay. Nein. Singen ist auch nicht das Fach. Gewesen. Gar nicht. Ja. Singen und Tanzen, gar nicht. Geht es heute besser? Mit dem Singen? Ja. Überhaupt nicht. <lacht> Wir sind gestern an einer Hochzeit eingelassen und ich dachte immer, jetzt wird ich eben anfangen singen. Und dann ja. muss man so leicht verlegend anstehen, weisst du, dergleichen würde ich singen. Wenn ich würde singen, würde es alle merken, oder? Wenn ich nicht singe, dann merkt ich es Nein, singen kann ich nicht. Was ist denn das eigentlich für eine Verspannung?
0: Kann man durch etwas machen?
2: <lacht> muss man etwas machen? Nein, natürlich Nein. müssen nicht alle können singen. Nein, du musst nicht. Du, es du genug. Es dünkt
0: singe, ja, genug. Ja, das ja. stimmt. Kannst du auch ein bisschen die Lippen bewegen. Okay. Wie ist es denn jetzt, wenn wir bei dir schauen, Nester Boshark? Kannst ja, <lacht> also. du singen? Willst du wirklich wegen dem Singen fragen? Singen, Nein, ich singen. habe die Herkunft ha. fragen. Also du kannst ha. selbstverständlich sagen, <lacht> du kannst
2: singen kannst oder nicht. Komm,
0: wir ja, wir gut, es. Okay. Vorwiegend du aufgewachsen mit einem jüngeren Brütsch, Vater Elektromonteur, die Mutter war im Büro tätig und Hausfrau. Tätig. Ähm, Du hast schon angesprochen, deine Behinderung mit dem rechten Bein, wo hier viel, viel kürzer ist. Das hat dich sicher sehr stark geprägt oder, in der Kindheit.
2: Ja, und gemeinerweise nicht nur mir, sondern die ganze Familie. Ja. Weißt, ich habe mir so überlegt. Eigentlich bin ich grundsätzlich aufgewachsen. Ein Häuschen, ein Hund und ein und Garten. Und, aber das Problem war eigentlich ich eigentlich gesehen. Oder das, das mit diesen Operationen, das hat meine Eltern gebongen. Der Brüdchen mhm. ist jetzt kurz mhm. Und das hat schon viel geprägt. Spannend hat mich, durch das Kind, habe ich das völlig gelassen genommen. Das war mir wurscht gesehen. Und, Und man hat doch ständig probiert, dir zu hauen. Ja. aber ja, das ist genau der Punkt. Und manchmal ist es auch gefährlich worden. Also das muss für Schärlich. meine Eltern, weißt du, es hat auch kritische Situationen gegeben. Einmal mit einer mit einer Infektion bei, bei so einem Implantat. Den habe ich Blut verloren wie verrückt. Also es ist es hat allem für meine Eltern, vor allem für meine Mutter enorm viel Stress bedeutet. Aber als Kind habe ich das so genommen, wie es ist. Erst mit der Pubertät kam der Stress. Oder dann beginnt man sich zu wie stand ich im Vergleich zu den anderen. wir müssen feststellen, ich bin anders. Und dann ist es schwierig für mich worden. Aber gegangen.
0: deine Mutter hat dich immer unterstützt sie vorwärts gehen. Unterstützt.
2: Also Sie hat mich sehr unterstützt. sie konnte mich oder sie hat mich auch können und sagen oh, du Schätzchen, komm hocke ab es ist schwierig das hat sie nicht gemacht sie hat gefunden du kannst, lueg mhm. mach du schaffst es. du kannst alles werden hat sie mir mal gesagt du kannst alles Was
0: ist der immer umgestanden
2: also ich habe jetzt erst kürzlich mal einen Rosfeld, ein so eine Bericht vom Schuhheim Rosvau das ist ein behindertes Schuhheim wo ich auch mal der Tür bin. Was sie sich überlegt ob ob das normintelligent ist und in die Normschuhe kam. Wegen einer orthopädischen Behinderung. Das war noch speziell. Ja, das ist der ja Recht gegangen mit der Schuhe. Aber einfach, die, einfach so die Haltung von Behinderung <lacht> gleich geht gar nichts. Ja. Und das hat schon ein bisschen Mut gebraucht von meiner Mutter. Mordi kann etwas. Ermutigen die.
0: Was hast du für Erinnerungen an all die Ärzte, die du hast, die Ärztinnen, die du mit mir zu tun hast?
2: Also, aus als Kind bekommst du das nicht mit. mit ja, Operationen. Ja, bekommen. ja, ja, ja ich der Professor. <lacht> nein, 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 halt, halt, halt. Einfach, als, als Kind nimmst du die Erwachsenen sowieso gar nicht richtig wahr. Mhm. Das sind nicht Persönlichkeiten, das sind Funktionen. Ich hatte den Professor Müller, der Schnäuzli Müller, der gross Hüftspezialist, nicht geliebt. hat mich mal operiert. Das weiß ich noch. Aber der Wichtigste für mich ist ein Unbekannter. Für mich anonymer noch Oberarzt, als ich 19 war. Weil bis dann habe ich so glitt unter dieser Behinderung. Ich habe immer gefunden, komm, jetzt ich es mal operieren. Dann ist es dann weg, dann bin ich dann normal, dann kann ich dann leben. Ja. Und das war relativ cool. Sie Ich gesagt, vergessen Das wird nie gehen. Man kann das nie wegmachen. de lebt mit dieser Behinderung. Und zuerst war natürlich Grande Fiesta und Heul und Grenze. Ja. Aber das hat mir geholfen.
0: Also die Klarheit die Klarheit.
2: Die, Klarheit. Ja. Und die Schonungslosigkeit hat mir so geholfen, Dann habe ich gefunden, also, dann lebst du ob dann ist es mir bestens besten gegangen. Also ich bin ihm dankbar. Ich weiß nicht, wer es war, aber ich bin ihm sehr dankbar. Sensibel sein, sie, sie ist nicht immer das Beste.
0: Spannende Erfahrung von der ersten Post. <lacht> Danny Eckmann, wir sind vorher äh, auf, auf, auf den Handbausport zu sprechen, gekommen, im Zusammenhang mit deinem Vater, der der Vater war, vom grossen Gohli war. Wie bist du denn überhaupt zu diesem Handbau
3: gekommen? Was hat dich dort hingezogen? Das war über Pfadfinder, über über die Fadipatria. Dort gab es eine Handballabteilung. Das war nicht das Gelbe von mir. Aber immerhin hat man Handball gespielt. Und äh, am Anfang haben wir alles verloren. Und irgendwann haben wir ja gewinnen. Das, das hat stark mit, mit dem Gerry Studemann zusammengegangen. Der war wirklich gut. Gewesen. Und äh, den haben wir gegen ein grosses BSV, gegen die Junioren des bsv match also der BSV band das war der Schweizer Meister. Und die Junioren hatten alle die gleiche Liebling mit Rückennummer, die gleichen Schuhe, die gleichen Socken, die gleichen Trainingsanzüge. Die sind da gestanden. Und wir von Fatih Patria haben blaue Leiblich. Aber einfach die, die man so im Schrank hat, oder? Einen, ein ist ein Schüsselblau. Ein
0: Pischamachhotel?
3: Hauptsache äh, ist blau, oder? <lacht> Und nachher haben wir den BSV geschlagen. Der Geri hat vorher geschossen, geschaut, dass es hinten nicht so viel gibt. Und die mit den Notizblöcken, die geschaut haben, wo spielen eigentlich Talent, haben dann der Geri und ich auf ihre Blöcke geschrieben. Und dann sind wir dann relativ prima zum BSV gekommen. Und schon im Juniorenalter haben wir dem eins gespielt. Und nachher, wenn es dem mal so weit geht, dann geht das Stegeli schon äh, relativ rasch. Aber,
0: Aber das ist eigentlich das Schlüssel erlebt.
3: Samstagnachmittag, das ist speziell. Der PSV-Schlag. Und
0: nachher eben, äh, eigentlich Nummer 1-Goli geworden von diesem Nationalteam, zweimal mit Sportler des Jahres ausgezeichnet worden. Was ist für dich rückblickend jetzt äh, die Faszination, Goli zu sein?
3: Muss ich <lacht> eine machen oder soll ich eine Kurzversion? <lacht> eine ganz Version, ja.
0: persönliche.
3: Oder ein Goalie. Goalie ist allein. Ein Goalie ist umringt, aber allein. Und in dem Goalie hat es nur eine Linie und ein Netz. Keine Hälfte. Du kannst nichts delegieren. Du kannst nicht dem Ball sagen, so im Moment in der Luft bleiben stehen. Du kannst nicht den Ball ins in, in Auto schütten. Mhm. Du kannst nicht irgendeinen Alibi Pass geben. Entweder hast du ihn, und dann bist du der Held oder du hast nicht und dann ist es das Goal. Und, und diese unteilbare letzte Verantwortung zu haben, hat mich lebenslänglich geprägt. Also lebenslänglich? der Kopf herheben ja. und eine Verantwortung, die niemand mehr hinter dir steht wo sich wegnehmen kann. Das ist auch mein jetziger Beruf. Oder? Das war auch der Beruf, den ich beim Kasper Feiliger hatte. Dass das, was ich mache, muss ich können. Das hat mir die Goalie-Position gelehrt. Vielleicht bin ich Goalie geworden, weil das mein Naturell ist. Aber das ist für mich schon die Metapher des Lebens.
0: Also du bist Goalie geblieben bis ja. heute? Ja. Du bleibst Goalie? Ja.
3: Das ist nicht eine Position, das
0: ist ein Charakterzug. Du hast auch ein Angebot im jungen Jahr von Atletico Madrid. Mit ganz viel Stutz, mit allem Drum und Dran. Das
3: hast du abgelehnt. Warum? Ja, das war 1975. Dann haben wir in, 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 in Spanien an einem 5-Länder-Turnier die Deutschen geschlagen. Die waren dann Weltmeister. Und wenn man den Weltmeister schlägt, muss der Goal irgendwie auch gut gewesen sein.
0: <lacht>
3: <lacht> und nachher, sind ich von Atletico kam, haben wir ein Angebot gemacht. Zwei-Jahres-Vertrag, 200'000 Franken. Das ist sehr viel Geld zu dieser Zeit. Aber ich war kurz vor dem, vor dem Staatsexamen Ich musste noch Leutnant abverdienen. Und habe das abgesagt, weil ich gesagt habe, das ist wichtiger, studieren und da Pflichten erfüllen. Und nachher... Soll ich das erzählen, was nachher passiert? Ja, bis kurz. Nachher habe ich einen Brief vom Pfarrer Luder, der mich konfirmiert hat. Und geschrieben hat, Daniel, komm mal, du bist die grösste Enttäuschung. Was? Was wir eigentlich den heutigen Kaufen alles offerieren müssen. Seine Generation mussten arbeiten, müssen schauen, jetzt überströmen wir mit Geld. Und ich verwöhnte das den Schnösel machen was, sagen, äh, äh, es ist mir nicht gut genug. Und ich meinte, ich sei ein Vorbild, oder? ich meinte, das dass ja Wahnsinn, fertig studieren, Leutnant abverdienen, ja. Ja. das Hobby nicht zum Beruf machen, Spiel soll Spiel sein, ernstes Leben soll ernstes Leben sein. Und nachher, nachher haben dann habe ich einen Kaffee getrunken und dann hat er irgendwie gemerkt, oder, dass ich nicht aus Verwöhntheit, aber so Überlegtheit, oder? Ja, ja das meinte ich noch keinen Bescheiden. Sie, wenn man den Jungen etwas sagen müsste, dann sei es das. Oder? Und er sagt, ja, nein, das Gegenteil. Also, hey, er hat die Köln so einen Nenner, er hat den Pfarrer gefunden, dass sie eine Bombe. Das ist
1: Ach.
0: schon noch speziell. Du hast aber in deiner Jugend überdurchschnittlich viel Applaus bekommen. Immer wieder, wenn ein Sieg war, hat man applaudiert. Du bist als Goal auch der, Alltag gewesen, besonders Applaus bekommen hat, weil du ein paar Schüsse gehalten hast. Ein paar. Ja, nein, also, Entschuldigung. <lacht> ich habe hier jetzt keine Zahlen, es werden immens viele sein. Aber jetzt, was ich heraus eines Tages, und das ist ja nicht irgendwie mit 50, sondern relativ früh schon, ist der fertig mit dem Spitzensport und dann ist er fertig mit dem Applaus, Das klatscht niemand mehr. Entzugserscheinungen in einem solchen Moment?
3: Ja, schon. Oder im, im Sport, das ist etwas, wirklich etwas Spezielles, sehr jung. Hat man eine riesengroße Beachtung wegen einer eigentlich nebensächlichen Leistung? Mhm. Oder dann verwünscht irgendwie noch den Bau. Und die Leute sind auf den Bänken und johlen und schwenken Fahnen und, und applaudieren. Und das macht süchtig? Ja, du bekommst für das, was du machst, eine riesen Beachtung und du bekommst Applaus und Fans, und Zeitungen schreiben darüber schreiben und das zeigt. Und, 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 und du bist da irgendwie in allen Leute im Mund. Und dann irgendwann sitzt du in der Garderobe, es ist der letzte Match, es ist fertig mit der Handbaukarriere, und dann beginnt du arbeiten. Und dann machst du etwas wirklich Wichtiges. Und gibst eine Arbeit ab und niemand klatscht, niemand sagt etwas. Und das ist der Job, also jemand, hoffentlich machst du das. Das hat schon ein kleines Suchtpotenzial, wenn man plötzlich... Man das, das Gefühl, das war doch jetzt echt gut. Und niemand sagt dem das und tätscht den Hinterkopf. Es wird viel zu wenig <lacht> <lacht> <lacht>
2: es wird okay.
0: Also. Esther Boshar als Psychiaterin mit Schwerpunkt Sucht, <lacht> muss ich jetzt hier auch noch schnell deklarieren, das ist ein Schwerpunkt äh, von deiner Arbeit, ich frage ich dich jetzt auch, kann Applaus machen? Ja, ich
2: denke es schon.
0: Also jeder Erfolg eigentlich? Ja,
2: vor allem, wie du sagst so schön, gerade in so jungen Jahren, wo man noch beeinflussbarer ist, wo man noch wenig Boden hat, oder? wenn man dann hochgejubelt wird, mhm. dann ist es nach schwierig, auch mit weniger auszukommen. Das ist fast ein bisschen wie Kokain. Wenn du das mal erlebt hast, dann ist alles andere. Ein Schal und, und langweilig daneben. Und eben, der richtige Aufbau kommt ja erst nachher. Ich habe jetzt müssen an Trümmer denken. Oder wenn die grossen Feldherren auf den Triumphzug waren, ist immer ein hinten dran auf dem Wagen gestanden. Hat der Lorbeerkranz über den Kopf gehabt, hat aber immer gesagt, Denk dran, du bist nur ein Mensch. Denk dran, du bist nur ein Mensch. Das ist eigentlich noch gut.
0: Eigentlich noch gut. Das wird, glaube ich, im Spitzensport nicht so gemacht.
2: Mm. Also, der
3: glaub... Lorbeerkranz schon, aber... <lacht>
0: <lacht> aber der Text nicht. Das klappt nicht. <lacht> genau. Ja, genau. Ja, aber gut, also das mit der Sucht. Ich meine, wir alle haben ja Schwächen, Sie irgendwie eine Suchtentwicklung zu machen. Wie ist das bei dir selber?
2: Ja, das ist auf jeden Fall. Oder ich weiss zum Beispiel, weil ich halt mit der Sucht zu tun habe, immer wenn ich das Gefühl habe, auch ein Gläschen Wein würde mir jetzt gut tun, so lasse ich es einfach gehen Während den anfangen. Es ist so türkisch ausnimmt es nimmt einen so drei. Oder und von dem her ist es gut, wenn man sich daraus hält. Das hast jetzt du als goalie nicht können. Du bist Nein, du bist voll drin. Ja. Aber du bist nicht damit mit oder? Du hast einen Weg, der mit Ist ja nicht die gleiche Sucht.
3: Also öppis ist in den, in allen Berufsstationen geblieben. Ja. Ich hatte immer nur Prüfung, wo wir alle gesagt haben, hey, uh, pass auf, das kommt nicht gut. Okay, okay. <lacht> <Super>. <lacht> Es viel Risiko drin. Und, ja, ja. Und, 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 und das habe ich schon immer gesucht. Also ich bin nie irgend auf der sicheren Bahn geschwommen, sondern dort, wo es gewählt hat.
0: Goli auf Lebzeiten, das sage ich hier nur. Du hast Medizin studiert, Mal, äh, Esther Boschart. Nachdem du ja eigentlich die ganze Jugend und deine ganze Kindheit in den Spital verbracht hast, wie kommt das eigentlich? Ich weiß es jetzt noch das nicht. Hat dich das dermaßen begeistert?
2: Nein, nein, nein. Das ist so peinlich. Oder ich tue mit meinen Patienten ein Lebensentscheiden aus. Wir machen vier Felder-Schema und Entscheidungsfindung. Aber ich habe eigentlich meine sämtlichen wichtigen Lebensentscheide als hüftschuss getroffen. Ich glaub, Hüftschüsse? Hüftschüsse Ah, ich habe ha Medizin studiert, weil ein paar coole Typen aus dem gimmer so hey, was machen? Aha. Ich fange es doch cool, mache ich auch. <lacht> Zur Psychiatrie bin ich aus Trotz gekommen. Weil ich irgendeine Stelle nicht bekam, an der ich wollte, und ich fand, dann mache ich etwas Blöds, gehe ich Psychiatrie. Ja, aber, doch, also, äh, hä? aber es muss nicht... dich
0: doch jetzt faszinieren, sonst wärst du ja, doch nicht aufgegangen und würdest noch jetzt Bücher
2: schicken. Jetzt schon, aber es ist nicht ein wohl Intellektueller und Jake ist, sondern einfach wirklich so ein bisschen aus Dümme. Aber das ist ja vielleicht eben gerade cool. Oder ich bin ja sonst änderter Kontrollfreak, ich gehe gerne durchplanen, aber wenn man einfach... Wenn man ein bisschen die Tür aufmacht und schaut, was passiert, entdeckt man vielleicht Züg, die man vorher nicht erdenkt. Und mit der Psychiatrie ist es mir ganz sicher so gegangen, mit der Medizin im Grunde auch. Das ja,
0: ist doch spannend, wenn es so kann. Ja. Ich meine, bei
2: dir, ich weiß gar nicht, jetzt muss ich
0: nachher fragen, Dani Eckmann, du hast ja Jus studiert, aber in dem Sinn bist du jetzt nicht irgendwie Anwalt gewesen, oder?
3: Nein, ja, ja überhaupt nie auf dem, auf dem Beruf kraft. Also, bei der SRG einen? hatte ich mal eine Rechtsabteilung, ja. aber die hat gut funktioniert. Du äh. hast auch verschiedene Presse
0: zum Beispiel der Pressechef der Stadt Bern oder, oder Pressechef vom Fernsehen einig. Und was sicher sehr spannend ist, was wir ja schon angesprochen haben, ich kann ja nicht all die Jobs jetzt hier raus, auswälzen, aber einen vielleicht rauspicken, zwölf Jahre lang Kommunikationschef vom Bundesrat Kasper Filiger. Wie bist du zu dieser Stelle gekommen?
3: Das ist eine ganz seltsame Geschichte. Dann bin ich dann auch im Fernsehen gearbeitet und bin im Leuternbach in Zürich am Tisch gesessen und er hat das Telefon geläutet. Oder wie das so ist mit dem Telefon, das steht da auf dem Pult oder er da hast du keine Ahnung, was drinnen ist, ich habe ich den Hörer abgenommen. Und dann hat <lacht> Filiger. gesagt, er will mit mir reden, er braucht einen neuen Pressechef. Also die Schlagzeile vom Tag waren dann, wann treten Sie zurück, Herr Filiger, weil das hat ein Skandal anderen mm -hmm. über das Militärdepartement geregnet, und dann sagte ich gesagt, ja, ich sehe jetzt Zürich und er sehe auch jetzt Bern. Und dann hat er gesagt, ja, so weit Zürich und Bern auch wieder nicht auseinander. Ich soll mit dem Zug kommen. Und dann hat ich mir im Zug wirklich ernsthafte Listen gemacht. Weil das Militärdepartement hatte Punkt Kommunikation, dann den Ruf, hauptsächlichen Informationsmittel das war das Dementi, alle Journalisten sie finden. Und, und, und ob ich das wirklich. Wollen haben wir lange Liste gemacht, was ist demokratieorientierte Kommunikation und so. Und dann war ich da im Bundesratszimmer, gewesen, habe die ganze Liste vorgelesen, in Extenso. Und er hat einfach zugelassen und zugelassen und zugelassen. Und dann hat er gesagt, er hat ohne Liste gemacht. Und dort stand etwas so drauf. Und dann haben wir per Handschlag geeinigt. Und das ist zwölf Jahre gegangen. Per Handschlag? Per Handschlag. Gut, oh, das hat ja. schon noch einen Vertrag gegeben. Ja, nie einen unterschrieben. Es ist jetzt mal ein Formular gekommen, Aber für mich hat <lacht> Ist das wahr? Ja. ja.
0: Unglaubliche Geschichte. Oder? Und Du hast natürlich aus Verhältnis entstanden. Äh, ich weiß, dass ihr heute befreundet seid, der Alt-Bundesrock-Haushälterlinger und du. Also die dürfen wöchentlich mindestens eine lang telefonieren. Was bespricht man hier so? <lacht>
3: Also, eben, als er der Chef war, war er der Chef. Ja, ja, ich rede von jetzt. Und jetzt ist wirklich eine enge Freundschaft äh, daraus worden. Also, er gibt mir alles, was er schreibt, zum Gegenlesen. Und ich, als ich da mein Buch geschrieben habe, war er der erste Gegenleser, wo der das, wo das angeschaut hat. Und wir, wir sind natürlich viel ja, ein bisschen am Politisieren. Also, von der letzten langen Gespräche war. Oder jetzt ist ja Wahlkampf. Ja. Und der Wahlkampf, der lähmt die Politik komplett. Also seit zwei Jahren traut sich niemand mehr, irgendetwas anzulängen. Das ist wie Mikado, oder? Der erste, der sich bewegt, hat Und darum tut man am da gar keine Themen mehr ansprechen. Seit über einem Jahr gibt es keine Abstimmungen mehr. Und dann haben wir gesagt, wissend, wie schwer das ist, sollte Legislatur nicht sechs Jahre gehen. Dann würden sie vier Jahre regieren, dann könnten sie zwei Jahre Theater machen und dann würden sie ja. immerhin in den vier Jahren. Es gäbe eine gewisse Konstanz Man könnte hier eine Amtszeit beschränken, zwei Legislaturen, dann hätte man noch Zässe und Kleber weg. Züriche aber, aber, aber Sachen
0: diskutieren die am Telefon. Bundesrottag, ja. Bundesrott Kasper ja. und der Eckmann. Danke für den Einblick. Danke.
1: <lacht> ich möchte.
0: Ich möchte noch auf das Schreiben kommen, das jetzt immer wieder aufgepoppt ist in euren Geschichten. Immer wieder hat man gehört, ihr schreibt etwas, was ihr gemeinsam auch habt. Ähm, Esther Boschart, vor 13 Jahren hast du deine äh, die erste Krimi rausgegeben. Seid ihr alle zwei Jahre mal eine? Was äh, tut sich da für dich für eine Welt auf, wenn du in solche Krimi-Geschichten gehst und erfingst? Ja,
2: es ist einfach schon schön, dass man etwas machen und erfinden kann, wo man selber Kontrolle darüber hat. Oder mit Patientengeschichte ist das ja nicht so. Da sind wir ja zu zwei dran und man weiß nie, was kommt. Das ist mal toll. Und was, ich, was ich wahnsinnig liebe, ist so Recherche. Oder das hat mir ganze Welten eröffnet. Zwischen war ich immer mit den Ärzten, mit den Psychologen, mit den Therapeuten -Krise. Und durch das Krimi schreiben und überhaupt das Bücher schreiben, habe ich Leute kennengelernt und Orte gesehen und einfach ganze Kulturen kennengelernt. Das ist so spannend und hat mich so bereichert. Sie hat mich beflügelt. Es ist
0: immer gut, so, aus einer Bubble sage ich, jetzt mal rauszukommen. Sehr, sehr gut. Ja. Aber es braucht auch immer Energie, es braucht Effort. Ja, oder? Das
2: ist ja so, aber ich glaube, es lohnt sich. Das ist ja viel wie du mit dem Fliegen. Es, es, es braucht Energie, bei dir ist es ein Risiko, auch halt gleich irgendwo, aber es lohnt sich. Mhm. Ich habe nie daran zweifelt, ob es sich lohnt, im Job zu sein, ohne Familie zu haben, plus noch das Buchgeschäft irgendwo. Es ist einfach toll.
0: Und so, wenn ich es verstanden habe, wenn du es schon ein bisschen drücken, ist es ja gleich auch die, eine psychiatrische Umgebung, die eine wesentliche Rolle spielt in deinen Krimis ja. oder Wo du da auch ein bisschen Aufklärungsarbeit Natürlich. machen in
2: einem Bereich, der ein Tabubereich ist? Genau. Und ich hatte immer das Gefühl, der Krimi das hat so etwas schön Demokratisches. Literatur kann manchmal so ein bisschen einschüchternd sein, wie in einer nobel wo man nicht ohne weiteres hineingeht. Aber der Krimi der ist für alle. Ja. Der darf demokratisch sein. Und dort war es mir wichtig, die Psychiatrie so zu zeigen, wie sie eben heute ist. Und nicht so, wie sie vielleicht vor 50 Jahren war, weil man sie immer noch im Kopf hat. Also das war wirklich ein guter Weg.
0: Du schreibst deine Geschichten im Gartenhäuschen.
2: Ja, manchmal. Wir dürfen hineinschauen. Das ist ja. ein sehr
0: romantischer Platz. Ein kleines Gartenhäuschen. Klein. Also, äh, wie geht das ab? Was ist das für ein
2: magischer Ort für dich? Das Gute daran ist, ja, es ist zwar nur wenige Meter vom Haus weg und gleich ist es weg. Weil in diesem ganzen vor einer Familie und eben mit dem Telefon und mit der Maus ist es manchmal schwierig, sich diesen Freiraum zu nehmen. Ja. Und dort bin ich wie weg und gleich noch genug dran. Mhm. Und das gibt mir die Freiheit, wirklich, den Kopf zu spielen
0: die Freiheit, den Kopf zu spielen. Lassen. Auch ja. bei Dani Eckmann gibt es so ein Kämmerchen. Ich hatte Zugang an die Fennine, das oberste in eurem Haus hier in Murten. Neben dem Arbeitsplatz ist das auch ein Ort des Rückzugs, würde ich jetzt sagen. Im Turm, mit Sicht auf einem Murtensee. Was passiert, wenn du dort in diesem Räumen Das ist jetzt nicht der große aber auch bist.
3: Oder das ist der Ort, wo nie viel. Oder wenn man viel schreibt, muss man auch viel lesen, muss man viel recherchieren, muss man viel denken. Und der Blick in den Turm, der im Übrigen ganz in der Nähe ist da, wo, wo der Karl der Kühne äh, 476, 8 Mal drin geschossen hat. Und der Turm steht noch. Oder? Darum kann ich überhaupt dort drin sein. Äh, wenn man das dort ist so mal ein Gesicht. Ja. Das ist so eine Kraft. Ja. Wenn, natürlich. Ja. Wenn, wenn man dort auf See, oder See schaut, oder ist es jeden Tag anders? Wenn ja. Es im Winter ist sehr schneit und im Sommer warm ist. Und man dort sitzt und liest und denkt, das ist der Ort, wo, wo ich Inspiration hat.
0: Also das hat Einfluss auf deine Reflexion. Ich brauche schon Ruhe zum zu Denken. Ja, das hat Einfluss. Du hast das Buch angesprochen, das du hier geschrieben hast. Es ist das erste Buch, das im Juni herausgekommen ist von dir. Ist. Augenblicke heißt das. Momente mit einem gewissen Etwas sie Gedanken zum Geschehen auf der Welt und zum Alltag. Was hat die Antriebe, das zu machen? Ganz philosophische äh, 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 Gedanken, wenn um man sie nur vielleicht noch ein bisschen
3: ja, es hat viele philosophische Gedanken drin, aber auch gesellschaftliche oder sportethische oder wichtige oder unwichtige. Ursprünglich kommt es aus Vorträgen, die ich zehn Jahre an einem Forum gehabt habe. Und die Forumsteilnehmer, die gesagt haben, dass müsste jetzt ein Buch geben. Müsste. Aber du kannst ja nicht ein Buch machen, das zehnmal mit sehr geehrten Damen und Herren anfängt und zehnmal mit Danke für Ihre Aufmerksamkeit rauf. Nein, bitte nicht. Und darum, gell? <lacht> und darum habe ich Geschichte extrahiert aus diesen, aus diesen Vorträgen. Das Büchli ist 80 Seiten, das ist ja auch irgendwann gelesen. Man kann es von vorne nach hinten lesen, von hinten nach vorne, von Mitte nach links, von Mitte nach rechts oder irgendwie, wie man will. Und das sind so einzelne Geschichten. Ja. Oder Geschichten, das sind Informationen mit der Seele. Ja. Geschichten, das ist etwas Emotionales. Und auch, wenn man etwas Ernsthaftes hat, wenn man es kann verkleiden kann, in, in, in ein Sinnbild oder in etwas, wo ich habe auch Leichtliste, die ein paar sind fünf Ziele, Ein paar sind fünf Seiten, aber länger als fünf Seiten, ist ich. <lacht> Drum, oh. Darum liest man es wirklich auch so Ring. Das war der Grund, warum sie es machte. Du hast
0: mir gesagt, wenn du schreibst, hörst du nicht selten Musik dazu
3: Das ist so. Wenn ich schreibe, dann muss ich wie in eine Wolke hineinkommen. Dann höre ich sehr laut Opern. Italienische, keine Deutsche. <lacht> und irgendein ist, höre ich sie gar nicht mehr. Bin Ich bin wie in dieser Wolke. Ich bin ich trans. Ja, Trance. Auf jeden Fall bin ich in ihrer Gedankenwelt. Rein. Und schreiben, ob wenn irgendwie etwas mich stört, ist wie wenn man mit einem Nadel in einen Ballon sticht, dann ist das Ganze weg. Und dann geht da nichts mehr. Dann muss ich irgendwie wieder frisch Anlauf nehmen oder spazieren oder irgendetwas machen. Bis Moment wieder. Wie ich das wieder aufbauen? Aber wenn ich schreibe, bin ich wirklich in der Welt für mich.
0: Esther, du, ich weiss, dass du jetzt nicht so Musik bist, aber du hast sehr gerne Naturgeräusche. Mhm. Also, du kannst auch auf Spotify mal eines der anschauen oder wit Witter. Gewitter. Wunderbar. Dann tust du auf Spotify und dann tust du Gewitter ab? Nicht
2: unbedingt Spotify. Aha, oder was auch Aber immer. egal. Ich, ich liebe es. Ja. Ich habe einfach nicht so ein Flair für Musik, ich könnte es nicht. Also Italienische Oper, das würde mich stören, das müsste abfahren. Aber, <lacht> Aber so, ein Gewitter, <lacht> so ein Gewitter oder so ein das liebe ich. Aber ich habe mir vorhin jetzt gerade überlegt, weißt du, was du sagst, es darf mich nicht stören, und, und sonst, sonst platzt der Ballon. Ich konnte das gar nicht leisten. Es, es tut mir irgendwie, wir kommen fast tränen vor Rührung. Aber die letzten 10, 15 Jahre, es war immer so viel los. Gewesen. Ich musste einfach dann schreiben, wenn ich es ja. konnte. Mhm. Und, und das, ist, das wäre so ein bisschen mein Traum. Weißt, wirklich wirklich können sich zurückziehen, vielleicht eine Woche nur zu schreiben. Irgendeinem kann ich das filmen.
0: Hätten ja, du vielleicht irgendwie so eine mieten
2: <lacht> Gibt es eigentlich eine
0: gute Aber, hey, dann, <lacht> Da
3: könnten wir auch vor recherchieren. Äh, äh, erstens kannst du mein Turm ein bisschen haben. Und zweitens, mit 73 geht das alles.
1: Ja, das ist ja. <lacht> Nur noch 23
3: <lacht> Jahre. Aber, also jetzt flüff ich ein
0: bisschen. Jetzt komme ich noch den Anfang, wo du gesagt hast, also wo man gesagt hat, du Laufen schaffst es.
3: Schaffen ist nicht.
0: die halbe Miete. 100% <lacht> schaffst du immer noch. Also ja. Wir haben auch im Verlauf von der. Nee, aber
3: natürlich nicht in einem ja. kleinen das,
0: das ist ja ein
3: ganz andere ja. Richtung.
0: Wobei, wo ich noch raus will, oder wir haben es vom loslo und vom Aufhören Aufhören gehabt. Du hast auch Esther, in deiner Karriere. Was das vielleicht ich auch noch ansprechen? Momente in wo du dir entschieden hast, dass jetzt gebe ich halt die und die Führungsposition ab. Ich verdiene vielleicht jetzt so weniger oder habe nicht mehr das Prestige oder machen wir eine Pause. Wie, wie hast du das erlebt? Plötzlich hast du zum plötzlich weniger äh, Führungsposition mehr haben, weniger Lohn zu haben?
2: Es ist eine bewusste Entscheidung und darum habe ich, ich es ja passiert mir nicht, sondern ich habe es selber so wollen. Es hat schon ein bisschen gekotzt. Aber eben nur ein bisschen Und um der Vorteil Ja, so ein ja. wenig so gestichelt. Ja. Ja. Aber es, es hat sich gelohnt. Es ja. hat sich gelohnt, wie ich finde. Es ist eben genau so etwas von diesen Sachen, die ich gelernt habe. Oder die Krebsdiagnose. Mhm. Eben, was nützt mir, wenn es auf dem Grabstein steht? Hey, sie ist so und so lange leitend. Äh, ist doch gleich. Aber können auch für die Familienzeit haben und da sein und alles. alles. Weißt du, ist toll, so viel Hüt in ihre Luft zu haben. Das lohnt.
0: Warum ist loslos so schwer?
2: Ich, ich frage mich manchmal, ob wir viel mehr so kapitalistisch prägt sind, als wir uns das überhaupt bewusst sind. Oder wir wollen immer wachsen, wir wollen haben, wir wollen mehr und mehr und mehr. Und so die Muskeln, die haben, die sind trainiert. Aber loslassen ist ja auch eine muskuläre Aktion. Es sind einfach andere Muskeln. Und dort hat ich das Gefühl, ob bei mir, es schwächelt manchmal. Und die muss sie trainieren.
0: Wollen wir noch eine Übung machen? Ja, komm,
2: wir machen zusammen eine Übung. <lacht> <lacht> Nein, das, das muss man üben, aber es lohnt. Weil erst wenn ich die Hände frei habe, kann ich wieder etwas Neues in die Hand nehmen. Und erst wenn ich zu wollen, ein Stück aufzudröseln, um beim Lismen zu bleiben, kann ich wieder ein neues Projekt angehen. Aber im Moment, wo ich nur wollen habe, ist das trotzdem so ein bisschen gross. Es
0: geht dir da durch den Kopf, Dani? Wenn du das hörst, loslassen,
3: also auch jetzt muskulär überlegt. Ich spüre es, glaube ich, schon. Wenn ich jetzt ja, es ist ein, ein sehr schönes Bild. Es ist tatsächlich so. Ich, ich, Im Übrigen auch auf ganz viele andere Sachen. Oder? Mhm. Wir trainieren den Körper sehr stark in einer Achse oder in einem Bewegungsmuster, mhm. weil das das Muster ist, das wir im Alltag wir das brauchen. Oder? Ja. Und wie etwas Ungewohntes kommt. Losla ist schon etwas Ungewohntes. Mhm. Losla. Ist Verzicht letztlich. Ist, ist, ist. Man hat etwas nicht mehr, das man gerne hätte. Das ist nicht leicht. Aber es bietet
0: ja auch die Möglichkeit, loszugehen und dann mal wieder etwas Neues zu sagen. Vielleicht etwas außerhalb von dem gängigen Muster vom eigenen Alltags. Oder so, wie es der Boschar jetzt vorher auch gerade gesagt hat, eine Neulismen davon. In dem Sinne. <lacht> Ich bedanke mich sehr herzlich für den Einblick in eure Biografien, in euren Alltag und vor allem auch in eure wertvollen Gedanken. Esther Borschard und Dani Eckmann. Schön, dass ihr da seid. Wir danken euch fürs dabei sein, hier in der Sendung persönlich immer wieder eine Freude. Schönen Sonntag. Tschüss zusammen aus Murten!
1: Das war es persönlich mit dem Forler und seinen Gästen. Esther Boschardt, Psychiaterin und Krimiautorin. Und Dani Eckmann, Strategieberater und Dozent. Die Sendung ist live aus den Aula vom Schulhaus Lengmat in Murta. Technik Lukas Ossinger und Hedi Masoldi. Die Wiederholung am Radio gibt es heute Abend am um da Hier bei srf 1 oder jederzeit zum Nachlosen unter srf .ch. Schauen wir noch aufs Persönliche von nächster Sonntag, Wahlsonntag, 22. Oktober. Da heißt dann die Gastgeberin Michel Schönbechler und Gast, Gäste, die sie eingeladen hat, Margrit Miguel Mischteli, studierte Architektin, Stadtplanerin in Mosambik und erste Grüne Nationalrätin sie vom Kanton Solothurn und Thomas Traxel Komponist und Musiker. Die Sendung ist am Sonntag Vormittag live im Stadttheater Solothurn. Ist öffentlich. Sie können also ohne Anmeldung einfach vorbeigehen oder sie loset das am Radio am Zeni wie gewohnt, hier bei srf 1.
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch